0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 52. Folge Matcha Latte, diesmal ja, aus dem wunderschönen Balkonien. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, die Vögel zwitschern, die Bäume wehen, die Tram kommt. Das die richtige. Leute fangen an zu
1: trinken, man hört hier oben alles, aber ihr äh, seid live dabei und wir dachten, wir nehmen euch einfach mal eine Runde mit auf Balkonien, weil ihr könnt es bestimmt genauso gut gebrauchen wie wir. Das Lüftchen weht einem Kühl ins Gesicht. Mein Gott, ist der Sommer schön! Er ist wirklich wunderschön. Und
0: ganz ehrlich, ich hatte heute überhaupt keinen Bock, mich in den dunklen Kleiderschrank zu setzen. Ich finde es hier auf dem Balkon gerade viel, viel schöner. Also insofern, es tut uns leid,
1: wenn die Qualität heute ein bisschen darunter leidet. Oder wir zwischendurch kleine meditative Pausen machen müssen, dann könnt ihr einfach abschalten und euch in den Berliner Großstadtdschungel rein beamen sozusagen mhm. und äh, das einfach mal als kleine Pause genießen. Genau als Pause oder eben auch als Abwechslung vom Alltag oder halt eben auch so immer schön auf den Atem achten.
0: <lacht> genau.
1: Leichtes Om auf den Lippen.
0: Genau, weil Berlin mich total entspannt ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz <lacht> viele Leute danach sich eher so denken: Oh Gott sei Dank. Ist es Wohl bei mir ich leise. Nicht in Berlin. Ja,
1: ohne Witz. Das ist vielleicht jetzt der sogenannte Stresstest. Sozusagen der kleine Test. Könnt ihr, werdet ihr bereit, nach Berlin zu ziehen und würdet ihr das geräuschtechnisch aushalten oder nicht? Das könnt ihr heute feststellen. Genau, weil hier kommt alle. Äh, ganz kurz, fünf Sekunden. deine Katze isst, die Raffaello-Packung auf. Also, lass, lass das nicht so aus dem. Gra äh, macht das bestimmt im Hintergrund auch eklige Geräusche gerade. Ja, aber ich muss ja sagen, Raffaello ist ja auch ganz kurz. mega <lacht> nee, so das Sommerphänomen. Das stimmt. Ich stelle mich genau, ja doch immer in genau so einem genau so Kokos -Sachen, oder? Wald. Ja. Oh mein Gott, alles was mit Kokos ist und wo man an weiße große Hüte und an den Strand denken muss. Ähm, ich bin auch so jemand, ich feiere solche Sommerklischees auch. Ich würde am liebsten im Sommer will ich auch nur Drinks mit äh, bunten Schirmchen und am besten Pina irgendwas Ich muss sagen, Sommer Pina Colada. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber so meine Liebe zu so Strohsachen kommt auch immer wieder pünktlich zum Sommer raus. Und da denke ich mir so, boah, das hat schon was. Von Strohhalm, kommt es jetzt auf? Nee, also so, nee, ich meine so. So Strohhüte. Also <lacht> so, diese die große Hüte.
1: Und so diese Taschen, weißt du, aus Bast und Stroh und diese. Irgendwie ist es hm. im Sommer so, man hat dann plötzlich, also habe ich das Gefühl, man wird dann doch wiederholt manchmal so die Romantikerin oder den Romantiker in sich raus. Und selbst wenn man hier in Berlin so rumläuft. Und das Sommerlicht alleine lässt selbst so eine alte Münzstraße, äh, alte Schönhauser Straße doch irgendwie romantisch verklärt wirken. Also das Licht ist einfach was anderes, weißt du? Voll. Man könnte sagen, wir sind ein bisschen high vom Sommer. Aber
0: kurze Anmerkung hierzu zum Thema Sommerstil. Wir haben von euch quasi
1: keine Rückmeldung bekommen zum Thema große Männer und Modestil. Also keine Rückmeldung in der Hinsicht, dass keiner sich gemeldet hat und eine Antwort darauf wusste. Alle aber das Problem kannten und mir <lacht> total viele Frauen damit mitten ins Herz getroffen haben, die gesagt haben, Mann, genau das ist auch meine Situation. Ich habe einen großen Kerl an meiner Seite und der findet irgendwie nur ganz schwer einen coolen Sommerlook und irgendwie gibt es auch anscheinend die so krass dafür ausgerichtet sind. Und wir haben daraus natürlich direkt eine Geschäftsidee entwickelt und ein ganzes Konzept von einem Shop, wo Frauen für den Mann kaufen. Also ausgerichtet für den Mann, für die Frau. So, ne? Also
0: ein, ein Frauenshop, wo Frauen Kleidung kaufen für ihre Männer. Genau.
1: Ja. Und ich hatte vorgeschlagen vorhin kurz, dass äh, wir den doch Sugar-Mami nennen könnten, aber ja. Mascha fand es irgendwie dann doch nicht so gut. Ich weiß nee, das habe ich irgendwie nicht.
0: nicht gefühlt. Ich habe mir das so vorgestellt, wie so ein Paket ankommt, wo so mit großen Lettern Sugar-Mami draufsteht, vielleicht in rosa. <lacht> habe ich nicht gefühlt.
1: <lacht> also ich finde, ja gut, okay.
0: hat weißt du... Ja, ja, klar. Also da hat jeder so seine eigenen seine eigene. Vorlieben, aber
1: und Abneigung auch.
0: <lacht> Aber ich bin eher für so einen männlicheren Namen.
1: Na Irgendwas gut. Kurzes. Irgendwas Kurzes, aber also mit langen T-Shirts. Genau. Hm, okay. Ja, und jetzt bleibt es, glaube ich, nur noch, vielleicht müssen wir jetzt entweder wir gründen die eigene Brand oder äh, wir müssen das unseren Jungs nähen. <lacht> <lacht> merkst du <es> selbst, ne? <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie wie so da so Okay, ich habe
0: So 50 T-Shirts. <lacht> mit so einer kleinen Handnähmaschine, weißt du?
1: Genau, oder, ähm, hey, oder wir machen es einfach so, im nächsten Asienurlaub nehmen wir einfach weißt du, ein T-Shirt mit, was gut passt und was von der Form geil ist und dann lassen wir es da einfach nachschneidern. Ich, ich, du siehst, ich bin heute lösungsorientiert. Ich merke schon. Klar, weil ich verstanden <lacht> Und du so?
0: Ähm, ich bin so semi-klar bei Verstand. <lacht> Nein, ist es ist, ist es es die Hitze
1: schon oder was macht?
0: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit in der Sonne verbracht. Ich habe voll viel gearbeitet. Also ich habe mir jetzt auch nicht voll viel gearbeitet, aber mehr als ähm, ich gerne gearbeitet hätte. Weißt du, was ich meine? Ich hätte am liebsten die ganze Zeit draußen verbracht und wäre so... Hättest du auf der Wiese gelegen und so weiter. Und ich habe so viele Ideen. Aber das lange Wochenende, hast du das ein bisschen genutzt? Ein bisschen. Also ich habe tatsächlich auch auf der Wiese gelegen. also! Ich bin, also. Ja, bin zum Weißen See gefahren und der war natürlich proppenvoll. Dann habe ich, äh, hab ich mich da einfach irgendwo auf die Wiese gelegt und habe beschlossen, dass wir nächstes hört Mal nicht die, an den... Hört
1: ihr die, die Vibration eigentlich?
0: Ich glaube, man hört sie sehr deutlich, ja. Also das Mikrofon und mein Computer sagt, äh, hat man gehört. Naja, auf jeden Fall gibt ähm, es so viele geile Sachen in Berlin, die man machen kann. Und irgendwie habe ich sie aber alle nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ja, zum Beispiel nächste Woche, äh, diese Woche,
1: diese Woche ist zum perfekt. Kultur. Ich war da noch nie. Warst du da schon mal? Okay, wir, wir können ja mal wirklich machen die drei Dinge diesen Sommer, die wir machen wollen, auf jeden Fall. Darf ich mal kurz eine kleine Liste machen? Also
0: ich will auf jeden Fall zu Karneval der Kulturen.
1: Ich will auch unbedingt zu Karneval der Kulturen. Ich war auch tatsächlich noch nie. Das ist traurig, oder?
0: Ich meine, wie lange wohnen wir schon in Berlin und wir haben es einfach nicht geschafft. Ja, aber also ich wohne erst,
1: erst zweieinhalb Jahre hier. Also ja und ich, habe ich erst zwei verpasst. Ja, und ich war halt viel unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich will unbedingt auch am Karneval der Kulturen vor allem irgendwie mit meiner jungs oder so, wir wollten irgendwo groß brunchen gehen. Guck mal. Kleinen Day-Rave und dann zack. Und dann haben wir gedacht, äh, ziehen wir da so los und wenn du willst, dann könnten David und du euch auch gerne anschließen. Klingt
0: äh, ziemlich, ziemlich gut. Also da habe ich auf jeden Fall voll Bock drauf.
1: Okay, was, ähm, warte mal, ich, irgendwas hatte ich Gutes auch, was auf meiner Liste steht. Mm, warte, warte, warte. Ah, eine Sache und die habe ich schon gemacht und ich finde es voll geil. Äh, ich fahre E-Roller durch die Stadt und ähm, Elektroroller fahren hier in Berlin macht richtig Spaß. Ich wollte einkaufen. Hey, da, du musst, nein, lad dir nur diese App runter, du musst den Führerschein, deinen Ausweis hochladen, nicht mehr irgendwo hingehen. Und es läuft, boom, das ist du so in einer halben Stunde eingerichtet, kannst dein, in der ganzen Stadt einen Roller nehmen. Und dann rumcruisen, es macht so Spaß. Geil. Mhm. Weil ich hatte mich
0: äh, nämlich mal so ein bisschen informiert, so zum Thema E-Roller und dies und so. Und ähm, ja, die meisten, also voll viele haben mir äh, die Firma Uno empfohlen. Aber dann Lustig, nicht die, Gründer,
1: die Gründer von UNO haben mit mir studiert in München ach Quatsch, und sind damals im, im Studium UNO gegründet. Das sind voll nette, coole drei Jungs. ja ach
0: cool Kannst du denen ähm, vielleicht sagen, dass sie Roller bauen sollen, die ein bisschen größer sind, dass man sich auch zu zweit draufsetzen kann?
1: Kann ich gerne bestimmt als Feedback geben. Also dann vielleicht ich ich, mir gerne sagen, kann holen. sie ihn auch jemand ausrichten, vielleicht ist das aus meinem alten Freundeskreis noch <lacht> jemand mit wir befreundet und dann kann er eine Runde ausrichten. Masha hätte gern einen Pärchenroller
0: ja, weil ich hätte mir super gerne den, also den schwarzen Roller geholt, aber ich finde das blöd, wenn ich da quasi nicht mit David drauf umkusen kann. Oder eher gesagt,
1: eher mit mir. Siehst du auf <lacht> diesen Sharing-Rollern? Da kann man zu zweit sitzen, man muss nur halt einen extra Helm haben. Aber es ist so praktisch und ist auch echt günstig: 3 Euro pro halbe Stunde. Also, wenn du in einer halben Stunde bleibst.
0: Okay. Das heißt, für
1: jede Strecke eigentlich kannst du ne, so.
0: Nee, eigentlich gut.
1: Unter 30 Minuten ist sogar. Wollte ich mich
0: eh mal anmelden. Ich dachte, vielleicht so vorher mal rumfahren durch Berlin und das ganze Konzept mal austesten, macht schon Sinn. Ich habe noch eine, eine Sache, die ich unbedingt machen will. Mhm. Also, ich will unbedingt im Tiergarten picknicken. Mhm. Aber weißt du, das Ding ist, ich meine, ich würde halt gerne nicht einfach irgendwie eine Decke einpacken und äh, zwei Bier, sondern ich würde das so gern so richtig romantisch machen. So richtig mit so Kerzen und so. Aber ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie creepy rüberkommt. Weißt du, wenn ich sage, heute gehen wir picknicken, und mein Freund denkt, ich packe eine Decke ein und zwei Bier. Und dann, aber in Wirklichkeit noch so Kerzen hier und holzbretzchen da und Oliven. Und Blumensträuße. Ja, naja. Vielleicht hey, so eine kleine Blumenwase.
1: Ich komme und wir müssen alle Hüte tragen. <lacht> Bitte, das ist großartig. Ach, wie cool wäre das denn? So ein richtiges, ach so... Und dann steht auch so, bringen wir so ein Bänkchen mit auch so und so. Weißt du? So ein paar ja, kleine vielleicht, Möbelstücke Vielleicht
0: auch. machen wir so ein, so ein großes, großes Picknick draus, so ein mhm. Gruppenpicknick. Mit so ein bisschen Grillen. Also ein bisschen ja einfach schön. wild
1: irgendwo. Die Nieren. Weißt du, ob man
0: im Tiergarten grillen darf?
1: Das weiß ich leider
0: nicht. Ich befürchte Aber nicht. Aber ein großes
1: Picknick, ein großes aufwandreiches äh, Picknick für ich eine sehr schöne Idee. Ja, oder? Mhm. Ich hätte... Okay, warte mal, was, jetzt muss ich überlegen, was... Und jetzt? Ah ja, ich will unbedingt einfach mal mit einem Wein draußen sitzen. Das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel... Hast du das noch nicht gemacht diesen Sommer? Nein, und als ich in oh. Paris zum Beispiel war, da ist es ja so, man statt sich einfach eine Flasche Wein oder so ein bisschen Käse und so, man setzt sich überall hin, weißt du, auf die Treppen von der geilen Kirche, auf bei irgendwelchen öffentlichen Gebäuden, bei irgendwelchen Plätzen, auf Brunnen und überall sitzen die Leute und trinken einfach oder haben eben gar kein großes Picknick dabei, sondern vielleicht einfach nur ein Snack. Und das finde ich so schön. Und das habe ich in Berlin tatsächlich noch nicht so gemacht. Also, dass man einfach tatsächlich beim Späti eine Flasche Wein nimmt und sich dann, weißt du, irgendwo auf die Treppen von, weiß ich nicht. Also Das, das mache ich mit ein Eis sehen, sehr, sehr häufig, mit Wein. Aber so viel. nachts, und dann nachts die Stadt so ein bisschen fühlen, weißt du? Ja. Vielleicht so am
0: Kanzleramt, weißt du?
1: Genau. Ja, irgendwo. So auf den, du kannst auf ja den Treppen. So einfach... Orte entdecken und sich einfach irgendwo hinsetzen. Mit oder ohne Decke? Ohne Decke. Ah, nee, eine Decke ist auch erlaubt, wenn. Aber, <lacht> so, aber, also, aber, nur, aber nur so eine äh, weiß-rot karierte. Nee. nee <lacht> ich, ich, Nimmst du zurück? Nee, man darf keine Decke mitnehmen. Es geht wirklich darum, an öffentlichen Orten zu sitzen. Auf Bänkchen auch, irgendwo. Weißt du, dort auf mhm. so Plätzen, wo so Tischtennisplatten und so zwei so Bänke und dann setzt man sich einfach mal dahin. Und aus dem Grund, wir müssen es mal wertschätzen, dass in Deutschland das erlaubt ist, dass man sich einfach irgendwo hinsetzen darf und Alkohol trinken darf. Das ist nämlich zum Beispiel in Amerika nicht erlaubt. Du musst nur so denken, das ist ein Luxus, gut dass wir das machen dürfen. Weißt du, was ich meine? wie ich uns irgendwo hinsetzen? Stimmt, so habe ich das gar nicht betrachtet. Und jeden hm. Platz zum äh, zur Bar machen <lacht> zum Trinken nutzen <lacht> also ich möchte das Trinken nicht verherrlichen es darf ja auch eine äh, Limonade sein aber ich meine dieses Miteinander äh, irgendwo sitzen und was genießen
0: mhm. finde ich klingt gut das könnte man wirklich mal machen weißt du ich habe so ausschweifende Ideen du bist da so ein bisschen
1: ich versuche die gelassener die, nee und die Den, kleinen Dinge zu ja. zelebrieren weißt du so laue Sommernächte finde ich sind ein paar der magischsten Momente.
0: Mhm.
1: Vor allem hier in Berlin.
0: Mhm. Na gut, woanders auch, aber in Berlin Guck ist es. Guck mal was an, mal. hast
1: du auch zwei verschiedene Augenfarben? Nein. Aber dein eines ist ein bisschen grüner und das andere ist ein bisschen brauner. Mhm. <lacht> Mir ist nämlich auch letzte Woche jemand gesagt, zum allerersten Mal in meinem Leben, dass mein eines ein bisschen gelblicher ist und mein anderes ein bisschen grünlicher boah, was muss man denn da für ein, ein Farbenexperte sein? Für mich sehen die Augen gleich aus. Und äh, dass das auch auf eine gespaltene Persönlichkeit hinweist. <lacht> Wirklich jetzt? Es bedeutet irgendwas. Aber kein Mensch weiß was. So. Die Katze springt hier um. Oh mein Gott, ah, beinahe die Fritz-Limo-Melone hier umgekippt. Also, dieser Podcast ist komplett
0: ungesponsert. Und alle Brands, die wir hier nennen... Ähm, da bekommen wir hier kein, kein Geld für. Haben, wir uns, Haben ge wir uns selbst gekauft, gekauft. und
1: bewerben es auch nicht, es gibt auch andere tolle Limonaden. Genau und, und auch andere tolle Roller und äh, mhm. Kokos,
0: äh, äh, hier die Kokos-Dings-Ausse, die, Kokos -Dings 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 -Aus -Aus oh, die schmecken bestimmt auch ganz toll.
1: <lacht> Apropos, ich hab, war heute morgen das allererste Mal im Kaufland. Warst du schon mit dem neuen Kaufland in der Mitte? Hä, hey, was für ein Kaufland? Oh mein Gott, das ist noch nicht mal gesehen. Nein. Da bei dieser Unterführung da hinten, in Richtung Alex runter, also in Richtung, wenn du in unser Büro läufst, ist ein riesengroßer neuer Kaufland. Okay, und das bedeutet jetzt? Naja, und dann, ich hab, war ja ganz traurig, weil mein Edeka zugemacht hat Ja, und, ich weiß. und jetzt war ich die ganze Zeit auf der Suche nach dem nächsten Supermarkt. Und die zwei nächsten Supermärkte sind von mir, auch also so ein kleiner Kiezmarkt, aber der hat wirklich fast nichts. ist die Bio-Company und das Kaufland. Kein Wunder. Und das Kaufland. Okay. Und das sind ja die zwei konträrsten Shops, in die man gehen kann. Und heute Morgen habe ich Sie beides getan. Heute Morgen stand ich, ich weiß auch nicht warum, ich konnte irgendwie nicht mehr schlafen. Pünktlich 10 vor 8 um 8 Uhr öffnet die Biocompany. 10 <lacht> vor 8 stand ich vor der Biocompany heute morgen. Äh, und dann haben sich noch andere auch ähm, ne naturliebhabende äh, Frühaufsteher sozusagen zu mir gesellt. Und da gewartet, bis dieser bis die bio aufmacht und dann, ich muss sagen, ich war noch nicht so oft da lange drin, ich bin immer nur rein und habe was Spezielles immer gesucht, ähm, bin ich einfach, mal habe ich mich treiben lassen durch die bio und habe alles komplett neu entdeckt. Mascha, warst du da immer lange drin?
0: Nein, also was heißt definieren lange? Also ich bin also nie, ich nie lange so in einem
1: Supermarkt. Ich bin nur so lange, genau. wie ich in einem
0: Supermarkt sein muss. Aber heute habe ich
1: mal mein das Sortiment entdeckt und bin wirklich so durch jede Reihe einmal durchgegangen und habe ganz spannende neue Produkte gesehen und plötzlich wieder richtig Spaß darin. war so ah ist ja spannend, was man alles.
0: Ja okay, jetzt bin ich neugierig,
1: ich was was für Produkte denn? Samen kenne ich schon. Ja, also diese ganzen, erstens diese ganzen Superfoods und die ganzen Sachen und dann auch es ist es halt spannend, weil alle Dinge auch aus anderen Materialien sind. Also, bei dann gibt es dann halt Windeln und die sind aber dann eben aus Leinen oder aus Tuch. Also, es ist einfach so alles ein bisschen anders, aber mich hat es total erinnert an, also ohne jetzt irgendwelche Klischees, ich habe es geliebt. Ich meine, damit ist es voll geil, weil sie alternative Produkte anbieten, die irgendwie Spaß machen zu entdecken. Wie du hast mich so ein bisschen erinnert auch an meine Freiburg-Zeit, weil meine Mama auch immer in so Läden einkaufen gegangen ist und auch so Produkte zu Hause hatte. Und da riecht es auch genauso ein bisschen zu Hause und so. Und dann war ich so, okay, Bio Company. Vorläufer bin ich entdeckt. Und dann hatte ich den Schock danach und bin ins Kaufland gegangen und dachte, okay, schwierig. <lacht> naja, ich glaube so eine gute Mischung aus beidem
0: wäre eigentlich was schönes. Also schon sowas wie ein, äh, bewusster Rewe. Mm -hmm. Ja, ich glaube auch, eine gesunde Mischung macht auf jeden Fall. Weil beim Bio, in der Bio-Kampagne finde ich halt super viele Sachen einfach nicht. Mhm. Da gibt es einfach, also vor allem in Sachen so ähm, Obst und Gemüse, ist es halt einfach dann entweder ausverkauft oder, ja, oder ist halt einfach nicht mehr da. Ja. Das ist halt oder vielleicht haben sie es auch da.
1: bewusst aus irgendwelchen Gründen nicht im ähm, Sortiment. Was ähm, kann man denn
0: an Himbeeren und Beeren generell
1: bewusst rausnehmen? <lacht> Die stören doch keinen. Vielleicht nicht saisonal oder so hey, aber trotzdem ähm, genau, deshalb entdecke ich äh, aus ähm, sozusagen dem Zwang entdecke ich jetzt mein, <lacht> mein Viertel neu und okay, gehe mal in Länder, in die ich in vorher noch nicht war. Sehr
0: schön. Ich habe ja, also mein nächster Supermarkt ist ja auch der Bio-Company und ich finde es einfach echt krass, also teilweise auch, wie vergleichsweise teuer die Sachen mhm. da natürlich auch sind. Ne? Also wow. das, was, was ich sonst zum Beispiel irgendwie bei Rewe einkaufe für, keine Ahnung, oder noch besseres Beispiel bei Lidl, wenn ich bei Lidl irgendwie einkaufen gehe, keine Ahnung, meine zehn Sachen und dann bezahle ich irgendwie 20, 30 Euro, bin ich bei Bio Company direkt irgendwie das Fünffache gefühlt, Zehnfache, mindestens.
1: Ja, manchmal sind auch die Preise so, dass du das gar nicht so genau checkst, also zum Beispiel, ich habe heute gesehen, ich habe mir das, wie gesagt, ganz genau angeguckt. Und ich merke ja, gab's schon. Es gab eine riesige Grüntee-Abteilung und ich bin der wahnsinniger Grüntee-Fan. Ja? Also, wer mir was Gutes tun will, ich finde Grüntee richtig nice. Hast du nicht
0: auch einen Asia-Laden bei dir um die Ecke?
1: Ja, da kaufe ich auch was Grüntee. Ja. Ich probiere alle so ein bisschen durch. Genau. Und dann habe ich ähm, mich da ausgiebig äh, genau, äh, umgeschaut und dann habe ich wollte ich einen Jasmin-Tee kaufen und es war alles von derselben Marke Marke. Dieser Jasmin-Tee hat dann 10 Euro gekostet. Dann habe ich gedacht, nee, 10 Euro für einen Tee? Wollte ich mich verarschen? habe ich sie dann zurückgestellt und daneben stand ein grün-Jasmin-Tee. Der hat plötzlich nur 4,99 gekostet und selbe Marke. Und ich war so, hä? Also, 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 also das versteht man dann auch nicht. Also, oder ich verstehe es vielleicht nicht. Aber es ist trotzdem, kann man muss man da genau hingucken, weil dann, sonst passieren einem so. Und man denkt so, huch, dabei natürlich, Qualität hat auch ihren Preis.
0: Also ich würde auf jeden Fall in Sachen Grüntee zu dem Asiaten gehen. Ich sag's dir, ja, Asiaten, also so diese ganzen asiatischen Supermärkte, haben den geilsten Tee. Man hat so das Gefühl, die beziehen den direkt aus der Quelle. Nee, aber kommen wir mal wieder zurück zu Sachen, die wir im Sommer alle machen wollen. Ich suche ganz aktiv nach einem Vergnügungspark. Ich würde gerne in einen Vergnügungspark
1: fahren. Oh mein Gott, das passt so gut. Achterbahn. Fahren.
0: <lacht> Achterbahn fahren.
1: Gehen in den Europapark. Was machen wir in den Europapark? Ich war noch nie im Europapark und der ist aber arschweit weg. Ja, da wo ich wohne, nämlich. Aber hey, oh mein Gott, ganz kurz. Und das ist auch nicht gesponsert, aber der Europapark ist so geil. Wir müssen eigentlich alle mal in so einer Berlin-Gang da hingehen und dann auch in so einem äh, einem von diesen Motto-Hotels so übernachten. Im Kolosseum oder so. Weißt du? Und dann müssen wir eigentlich alle auch so. Warst
0: du auch schon mal im Fantasialand? Nee, war ich noch nicht. Weil ich würde nämlich gerne wissen, was besser ist, Phantasialand oder Europapark? Also ich kenne nämlich nur das Phantasialand und ich habe es so... Es ist so ganz witzig, aber es ist jetzt auch nicht so überspektakulär.
1: Nee, Europapark ist echt spektakulär, auch vor allem, weil die, diese ganzen Länder, diese einzelnen Länder, die sie da aufgebaut haben ähm, und durch die du dann so durchwanderst von Attraktion zu Attraktion, die sind so authentisch gemacht. Also du denkst wirklich, du bist in Griechenland, du denkst wirklich, du bist in der Schweiz von Musik, von Duft, von Architektur, ist so gut gemacht einfach. Krass, ist das groß? Von den Pflanzen, vom Flair, also schon groß, ja, schon richtig groß. Ich hab gerade richtig Bock, aber es war auch so, früher, einmal in den Sommerferien ist man in den Europa-Park gefahren und dann war man wahnsinnig aufgeregt, weil man auch wahnsinnig früh aufstehen musste, um dann pünktlich da in den Park zu kommen und so. Oh
0: Mann, ich habe da so Bock drauf weil hier rund um Berlin gibt es einfach keine Vergnügungsparks und ich will einfach mal nur eine Achterbahn fahren und gesundes Zeug Hey, stopp, 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 stopp! Es gibt gerade so einen Rummel hier in Berlin. Ja, in Neukölln. Ja. Yeah. Aber die haben nur so eine, hier so, weißt du, so wilde Maus so. Ja,
1: ich liebe, ja okay, ich verstehe schon den Unterschied, aber zum Beispiel, weißt du was das Geister ist? Breakdancer ist mein Lieblingsding. Oh, du ich Breakdancer? Ja. Ich glaub, bei Alter, das ist so geil. <lacht> das
0: war so Spaß. Nee, Breakdancer mag ich nicht. Und weißt du, was ich auch nicht mag? Ist so dieses eine, dieses Ding, was so wie so ein Pendel, wie so ein Hammer
1: schwingt. Ja, ja, wie so ein Boot. Meistens ist es so ein ja, Wikingerboot. Ja. Genau, und wenn man ganz aber, oben aber, am Ende oh, ist, dann hopst man so. Nee,
0: nicht, nicht das Wikingerboot, das sieht eher aus wie so ein Hammer und das dreht sich richtig ah, und so. Oh das, ist mir, das ist mir zu krass.
1: Das ist mir auch immer zu krass gewesen. Okay, Mascha, das ist echt heftig. Ich bin dann eher auch so der Kettengarussell-Typ.
0: Da oh. ging es mir auch mal ganz, ganz schlecht.
1: Kettenkarussell. Das ich, nein,
0: furchtbar. Ganz,
1: ganz furchtbar. Ich hasse Kettenkarussell. Hey, übrigens, ich habe mehrere Nachrichten bekommen und äh, mich Leute angesprochen, wie toll sie unsere letzte Folge fanden und wie positiv und schön. Und dass sie ähm, und wie gut ihnen das tut, uns zuzuhören, auch in ihren privaten Lebenslagen. Da habe ich mich mega gefreut. Ich, ich freue mich immer über
0: Nachrichten von euch. Also wirklich immer, immer, immer. Ähm, die sind ja auch eigentlich fast immer durchweg positiv. Ja. Übrigens äh, lese ich mir auch in meiner Freizeit ab und an mal gerne ähm, in iTunes. Ihrer Freizeit. ITunes, ja, <lacht> iTunes Kommentare durch. Ja, manchmal, wenn ich so dran denke und dann denke ich mir so, oh, was kann ich jetzt machen? Oh, ich lese mal iTunes-Bewertungen durch. Würde ich mich freuen, wenn ein paar Leute noch ein paar mehr hinterlassen würden. vielleicht
1: Hey, hey ich hatte zum Beispiel eine Nachricht, wo auch so jemand war, dass er eine sehr sehr toxische Freundschaft hatte und dann haben wir die Folge gesprochen über dass man auch bestimmte ähm, Beziehungen irgendwann loslassen kann auch mit alten Freunden wenn man merkt es tut einem nicht mehr gut und man braucht die Negativität nicht in seinem Leben und dann hat sie gemeint dass sie deshalb aufgrund dessen loslassen konnte von ihrer Freundin die sie anscheinend nicht so gut behandelt hat und Ach, dass sie uns so dankbar ist dafür und, so, und dann war ich so oh mein Herz ist richtig aufgegangen weil ich so wie schön wenn Leute, weißt du, ähm, das anhören und dann Mut zu was haben, was sie schon lange machen wollten oder Ängste überwinden oder sich selbst etwas zutrauen oder also,
0: das stimmt. Aber heute wollen wir keine Diepe-Folge machen, Sinn. oder? Ha? Wollen wir heute eine Diepe-Folge machen? Nee, oder?
1: Nee, wir, das reicht wir jetzt deep genug. <lacht> Wir lieben euch alle und so, okay. Jetzt wir sind, doch wieder. sind auf dem Balkon. mal bitte wieder auch jetzt hier die äh, Teelichter aus, die um uns angemacht hast. also okay. <lacht> Kommen wir wieder zurück in die Realität, in den Berliner Verkehr. Direkt nach Ich Wir tauschen kurz den Baum. Bon.
0: Ich hab noch was. Warte, was ich warte, warte, gerne warte. warte. Ich hab.
1: Du hast meine letzte, was ich im Sommer noch machen will, nicht gefragt.
0: Was willst du im <lacht> Sommer noch machen?
1: Wir sind, vor allem, ich wollte das auf mehr als nur drei Sachen. Wir können auswarten. mehr machen. Ja, Und fahren bestimmt noch mehr hin. Nein. Ich fand aber Rummel gut, muss ich sagen. Guter Punkt. Schreibt jemand mit. Wir müssen es mitschreiben. Nicht, dass wir es nachvergessen. Okay. Ähm ich sage Open-Air-Kino oder alles, was Open-Air ist. Open-Air-Konzert auch. Open-Air-Oper auch. Ich finde, Open-Air ist eine der geilsten Sachen. Open-Air-Autofahren. Also überall, wo man das Dach weglassen kann, dann das Dach im Sommer weglassen. Auch selbst wenn man mal... open air Podcast aufnehmen? open air Podcast aufnehmen, ganz genau das meine ich. Oder wenn man dann auch mal die, weißt du, wenn man dann mal so eine romantische, ähm, weiß ich nicht, Nacht auf dem Balkon macht und mal draußen schläft. Ich finde, ich finde, unter dem Nachthimmel schlafen oder draußen schlafen oder draußen, draußen tanzen. Draußen ich war tatsächlich jetzt super. schon
0: äh, im Open-Air-Kino. Direkt am ersten Tag, wo es aufgemacht hat in Kreuzberg, haben wir eine ah, Ist es äh, da bei dieser Kirche hinten drin? Ja, ja.
1: Oh, das ist so schön.
0: Ja, und es war arschkalt nachts. Oh. Aber da, wir waren darauf vorbereitet. Ich hatte richtig, richtig warme Sachen an. Und auch noch eine richtig warme Decke. Also nicht so eine, so eine Picknickdecke, sondern hm. ist so eine richtige Decke, so eine richtige. Mama Maschenke war
1: vorbereitet.
0: Ja, und trotzdem habe ich ein bisschen gefroren, weil ich hatte nur Vans an mit Socken. Oh, mein trotzdem ein bisschen kalt. Aber es war, hat es sich mega gelohnt. Denn wir haben folgenden mhm. Film geguckt, den hat es nämlich sogar schon mal empfohlen: The Square. Wirklich? Mhm, der lief dann und ähm, ja, also ich fand den richtig, richtig gut. Ich fand es ein bisschen schade, weil der nämlich komplett auf Schwedisch war. Also Guck mal,
1: jetzt fährt die Motorradgänge hier vorbei. Ich glaube, das sind die Banditos oder so.
0: Also ich hätte mir wenigstens so eine englische Version vielleicht oder halt meinetwegen auch eine deutsche gewünscht.
1: Ach stopp mal, aber Untertitel?
0: Ja, schon mit Untertiteln. Also sonst hätte ich ja gar nichts verstanden. Ich dachte gerade, <lacht> Aber ähm, ich finde Untertitel eigentlich blöd. Also ich bin kein Fan von Untertiteln.
1: Hm, weil man dann das Bild einfach ganz anders oder gar nicht wahrnimmt, weil man so konzentriert auf die Schrift ist. Das habe ich so das Gefühl. Ähm, aber war trotzdem mega die schöne
0: Erfahrung. Also The Square ist
1: wirklich ein empfehlenswerter Film. Hier, ich war richtig in love. Aber ich meine, es ist auch wirklich auch mit dem Cabrio fahren. Äh, Drive Now holen oder eins von den anderen Apps da. Und dann äh, car to go Und dann ein Cabrio mal kurz äh, car und durch die Stadt fahren. Und das Dach mhm. aufmachen. Das ist so schön. Boah, immer wenn ich mir einen Drive Now hole
0: und dann sehe, also jetzt im Sommer... Okay, ich habe mir gerade ein Cabrio gesichert. Dann freue ich mich
1: einmal doppelt. Das sind so die kleinen Dinge, die einfach im Sommer so sind. So, ah, ja, genau, stimmt. Ich will Cabrio hören und Musik äh, äh, anmachen, weil Cabrio fahren und Musik anmachen. Das macht Spaß, oder? Ja. Ich habe ähm, noch was. Und
0: zwar, ähm, ich würde gerne äh, ich, würd ich würde gerne ins Planetarium. Also muss nicht im Sommer sein. Generell in Berlin. Ich war noch nicht im Planetarium.
1: Ich habe das Gefühl, haben wir darüber schon mal gesprochen, über die Folge? Ja. Ähm, Beide nicht. Planetarium. Ich erinnerst du dich noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass ähm, die Claudi unbedingt ein Date im Planetarium haben will. Und ähm, sie gesagt hat, sie heiratet den Mann, der sie auf ein Date mit ins Planetarium hat. Das ist nicht dein Ernst. Hat. Echt? Doch. Und jetzt sind alle Männer, die an die Claudi ran wollen. Das ist der Geheimtipp. Claudia, ich habe es verraten. Ja. <lacht> Aber einer muss das jetzt machen.
0: Oh, schön. Aber also, ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt den Mann heiraten, der ähm, mit mir ein Date im Planetarium hat. Aber aber also so als Gedanke.
1: Voll. Voll die schön. schöne Dating-Idee. Warst du da schon mal? Nee, ich war auch noch nicht. Okay, ich habe auch noch was. Ich möchte ein Airbnb-Häuschen oder Hütte irgendwo in Brandenburg mieten und über ein Wochenende raus. Und dann, ich habe ich hab das Gefühl, dieser Sommer ist auch ein bisschen, also ich liebe es hier in der Stadt und es ist voll geil, aber ich habe Bisschen so eine Landnostalgie. Also ich habe so ein bisschen Sehnsucht wieder manchmal nach meinem Dorf. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe
0: letztens, oh, da habe ich mich auch letztens nachgedacht
1: und ich habe letztens rausgefunden, das
0: ist oder was heißt letztens schon vor einiger Zeit habe ich das auf dem Schirm und zwar gibt es in der Nähe von Berlin irgendeinen so Anbieter. Ich weiß nicht, ob es Airbnb ist oder jemand anderes. Die haben auf jeden Fall Baumhäuser.
1: Okay, ich würde super
0: gerne in einem Baumhaus schlafen.
1: Oh, richtig schön.
0: Cool, oder? Aber so ein richtig, richtig geiles cool. Baumhaus. Nicht so, so so eine Hütte, wo du denkst, du krachst da gleich ein, sondern, sondern so ein
1: schönes, stabiles ba Baumhaus. Okay, weißt du, was wir jetzt noch machen? Weil jetzt haben wir jetzt so viel gewünscht. Ich bin dafür jetzt, sagen wir noch eine Runde, für was wir aber dankbar sind diesen Sommer. Das ist auch wichtig. Nicht nur die Wünschen. Also ich bin äh, sehr dankbar für das
0: gute Wetter zurzeit. Es ist mhm. wirklich schön, oder? Es ist die wirklich ganze schön. Es gibt jetzt.
1: wahnsinnig viel Energie. Ich bin dankbar für meinen Balkon. Oh mein Gott, ich habe mir so letztes Jahr, ähm Anfang letztes Jahr mit so Paletten ähm, so ein Daybed gebaut und ich liebe es da abzuhängen, wirklich, das ist so schön und eben auch draußen schlafen und lesen und ähm, neulich lag ich auch mit der Claudi drin und dann sind wir eingeschlafen so oft besser weißt du, so, oh, sieht fühlt sich so gut an, bei so ein Mittagsschlaf draußen bei frischer Luft, so schön. Ja, das stimmt
0: wohl. Oh mein Gott, da hätte ich... Ich hätte auch voll gern Daybed, aber ich glaube, das würde ich hier nicht unterbekommen. Nee, keine Chance. Zu klein. Vielleicht mit ein bisschen Ach und Krach. Aber ich hätte ein bisschen... Nee, da müsste ich auf die Pflanzen verzichten.
1: Das ist auch schade. Nee. Außerdem muss man sagen, bei dir ist trotzdem vielleicht... Trotzdem dafür noch zu laut, als dass man hier schläft. Ich weiß es nicht. Für Podcast nicht, aber zum Schlafen vielleicht <lacht> zu laut.
0: Also vor allem abends ist es eindeutig zu laut zum Schlafen.
1: Ganz kurz, haben deine Katzen dich gekratzt? Bist ähm, du in einen Fight gekommen? Die Masche hat. Ja, hier ich habe hier so den ein, ein paar, oder andere Kratzer. So ein paar blaue Flecken Hier, und Kratzer sogar hier auf, den auf dem Bein. Knie
0: habe ich hier sogar so, eine, so einen Pfotenabdruck aus, aus Kratzern. Siehst du, hier ist die Kralle und das ist, ist das? der Daumen. Oh wow. Da hat Katie mich gerade versucht, irgendwie beim, an mir hochzukommen. Aber
1: alles aus Liebe. Alles aus
0: Liebe und dachte an mir könnte sie sich ja prima auch festhalten,
1: festhalten.
0: Oh. und dann äh, gab es mal ganz kurz Ärger weil ich bin halt kein Kratzbaum, aber ich sehe halt ich sehe halt so
1: aus gerade
0: ja und hier, ich ich habe mich also auch und du,
1: du wolltest damit sagen und du bist trotzdem dankbar für deine Katzen ja natürlich das bin ich dankbar ja natürlich <lacht> bin ich
0: dankbar für meine Katzen aber ich weiß nicht du, wofür ich auch dankbar bin, ich liebe es ja hier ich liebe ja meine Wohnung und ähm, ich pflege, ich pflege sie ja ganz viel. Und letztens habe ich sie ein bisschen überpflegt, denn ich bin von der Leiter gefallen.
1: Überpflegt? <lacht> ja. Ich habe meine Wohnung überpflegt. Das ist wie als ob man so eine Haut überpflegt und dann wird sie nur fettiger als besser. Ich habe meine Wohnung leider Nein, überpflegt. Ich letztens ein bisschen und jetzt zu ist gut sie gemalt. umso dreckiger geworden. Was?
0: <lacht> ähm, ich wollte nämlich, ich habe meine Gardinen gewaschen. Machst du sowas manchmal? Ich, da komme ich mir so erwachsen vor. Ich besitze keine Gardinen. Okay, dann hat sich das erledigt. Ich <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab Gardinen und ich habe gedacht, das wäre doch mal eine prima Idee, sie auch mal zu reinigen, so nach zwei
1: Jahren und kam mir
0: dabei unheimlich erwachsen vor. Solche
1: Dinge sind wahnsinnig erwachsen. Aber ich finde es auch irgendwie richtig geil. Ich habe meinen Balkon gestaubt, sagt, und ich finde auch wahnsinnig erwachsen.
0: Das mache ich auch immer. Das mhm. ist wirklich erwachsen, oder?
1: Ja. ja, ich liebe sowas eigentlich ein bisschen.
0: Was macht dich noch erwachsen?
1: Ich habe... Ähm, ich habe gestern Abend Rhabarber-Komport eingekocht. Das ist auch wahnsinnig erwachsen. Okay, das ist richtig erwachsen. Das ist nicht einfach nur erwachsen.
0: Das ist Level Oma.
1: Ja, aber ich liebe es. Soll ich dir sagen? Ich glaube, ich werde so überall. Gibt es so Leute in Filmen manchmal, die so Ticks haben, wenn sie schlecht gelaunt sind oder traurig sind? Dann müssen sie mal eine Sache machen. Und ich glaube, ich bin so jemand, wenn ich traurig bin, dann muss ich über Marmelade kochen. <lacht> Wie lustig ist das, wenn ich so einen Tick hätte irgendwann? <lacht> Wo ist Lisa? Die kocht Marmelade. Oh nein, wirklich? Dann ist es so ein <lacht> was ist passiert. Was ist passiert? <lacht> ähm, nee, ich mache das einmal zum Sommerbeginn, weil ich liebe den Geruch von Rhabarber. Und wenn ich dann Rhabarber koche, dann riecht die ganze Wohnung nach Rhabarber. Dann mache ich dann noch Vanille rein und Erdbeeren und dann isst man das mit so einem Vanillequark und das schmeckt so lecker. Ja, und ich komme mir dabei erwachsen vor und altmodisch weiblich. Und irgendwie brauche ich es manchmal. <lacht>
0: <lacht> oh man, nee, kochen mache ich halt gar nicht gerne. Persönlich
1: Marmeladekuchen das, ist ja nicht, Marmelade das ist nicht unbedingt kochen.
0: Doch, das fällt bei mir schon unter kochen. Definitiv. <lacht> ist bei dir Pizzabacken auch backen? <lacht> Alles, wo ich den ähm, Ofen bediene, ist für mich backen. Ah. <lacht> <lacht> Nee, ansonsten... Ähm,
1: ich <lacht> hey, schau mal, ich habe die Pizza gebacken. Ah, das ist super toll geworden. <lacht> die, die ist aber ein bisschen knusprig
0: geworden, wa? Ja, ich habe nicht so auf die Zeit geachtet. Ich kann mir auch erwachsen vor, als ich überhaupt den Balkon neu bepflanzt habe. Das ist ja auch so ein Ding, dass du dann pünktlich so gegen April, Anfang Mai... Panik bekommst, weil du musst ja, du, das ist ja Pflanzzeit und du musst dir mir ja auch irgendwie gerecht werden und du kannst ja deine so
1: bin ich noch nicht Pflanzen ja nicht irgendwie
0: im Juni pflanzen, sondern oder im Juli, sondern du musst hier, du musst hier ja vorher pflanzen. Das ist
1: so krass, weil Voll der Druck. Äh, ich war mit dem Kumpel von mir im Ikea und dann hat er mir vorgeschlagen, ich soll mir doch so ein hier so ein so wie so ein Züchthäuschen ist. Das weißt du mit so einem, da kann man so Pflanzen reinstellen, die werden beleuchtet und äh, kann man mhm. innen Salat oder Basilikum und was auch immer züchten. Und dann war er so komm, du musst muss kaufen, muss kaufen. Und dann war ich so, dass mir so viel Verantwortung ich habe Angst, dass die Pflanzen alle sterben bei mir. Weil Aber kann du ich bist ja nicht so
0: da, nicht so viel Ich nicht bin Hause. nicht so viel da
1: und ich habe dann Angst, dass ich dich vernachlässige und dann, weißt du, das kann ich dann nicht. Und dann war ich so, so weit bin ich noch nicht. Das ist noch unter Level, Level unter Katze.
0: Oh je. Na, also ich hätte übrigens voll gern einen Hund. Aber werde ich mir auch nicht leisten können. Ich
1: hätte voll gern einen Garten. Oh mein Gott, die sind so richtig schlimm. Also ich meine, Garten, irgendwann dann, ähm, Guck mal, ich vor allem gemachten. dieses Feeling von Garten. Dieses man läuft barfuß in einen Garten rein morgens mit einem Kaffee in der Hand. Und dann schlängelt sich so eine Katze um, die nackten Beine.
0: Aber so ich mit Veranda oder? Ja. Mhm. Fühle ich.
1: Mhm. Das so eine Veranda, schön. wo man draußen Mittagessen kann. So Quark mit mhm. Erdbeeren. Das ist irgendwie so eine Wohlfühlfolge.
0: Ihr merkt Leute, sobald Eistee. wir nicht in diesem äh, Kleiderschrank drin sind, sind wir auch irgendwie ganz, ganz anders. Wahrscheinlich, <lacht>
1: wahrscheinlich wirklich. <lacht> Wollen wir Fragen machen? Oh, sehr gerne. Übrigens ähm, haben
0: die Leute meine Idee vom Ich streiche Stress aus meinem Wortschatz teilweise nicht so gut aufgenommen.
1: Wirklich? Ja. Ich habe Nachrichten bekommen, dass sie das Wort müde aus ihrem Wortschatz, fand ich auch gut.
0: Oh, uh, echt?
1: Jeder Ding. kann ja irgendwelche Wörter rausstreichen hm. auch, einfach die er beschließt, ab jetzt nicht mehr zu sein. Also ich Krank auch, krank rausstreichen. Ich werde nicht mehr krank. Was? Also kann ich, ich finde es
0: eigentlich ganz gut, wenn manche Leute vielleicht sowas wie Frust oder sowas aus ihrem Wortschatz streichen würden oder
1: zickig sein. Okay. Ich finde ja, Zicke ist ähm, dank dem 90er-Revival ein Wort, was eindeutig wieder eingeführt werden sollte. Ich finde, man sollte sich das auch wieder auf Jeansjacken hinten drauf oder auf Popos hinten drauf sticken oder so. Hm? Zicke? Hm? Hm,
0: naja, geht so.
1: <lacht> das sind überhaupt so, Wir könnten auch ähm, machen so fünf T-Shirt-Aufschriften, die gar nicht mehr gehen oder so. <lacht> also... Abi 2009. <lacht>
0: Was wollen wir denn, ähm, welche Frage wollen wir denn beantwortet, beantworten? Wie wär's denn mit?
1: Ich habe gerade einen mega lustigen Vorschlag gemacht. Masha ist überhaupt nicht drauf eingegangen. <lacht> ich
0: habe hab den ehrlich gesagt gerade gar nicht gehört. Masha ist doch
1: dann doch gar nicht so gut im Multitasking, wie ihr alle merkt.
0: <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> Vergiss es. Hm. Ähm, <lacht> und zwar. Ähm, da man ja nicht weiß, wie lange man so einen Job ausüben kann, wie ihr beide bereits tut, würde mich mal interessieren, habt ihr Zukunftsängste? Habt ihr einen Plan B nach dem Bloggen und der Influencer-Karriere? Heutzutage ist es ja leider wichtig, sich selbst für später abzusichern. Ich freue mich schon auf neue und ganz viele weitere Folgen.
1: Also, auf jeden Fall hat man Ängste. Aber ich glaube, man versucht ähm, die Ängste ernst zu nehmen und bestimmte Dinge äh, äh, abzusichern. Und gleichzeitig will man die Angst auch überwinden und immer noch mutig sein in der Selbstständigkeit. Find also mir geht es so. Ähm, also ich will die Angst nicht mich anders handeln lassen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass langfristig wir zum Beispiel auch deshalb eine Agentur sind und nicht nur Influencer oder dass wir auch drei Talente managen. Das heißt, wir versuchen uns schon auch so breit aufzustellen, auch damit wir so ein bisschen anfühlen können, wenn mal eins davon wegbrechen würde oder ähm, wir merken, das bewegt sich auf dem Markt in eine andere Richtung, dass wir da auch flexibel sind und uns anpassen können. Das hat bis jetzt super so geklappt und ich bin total dankbar für die Freiheit, aber es kommt natürlich auch aus einer Art von Angst heraus, dass die Branche sich auch ganz schnell wieder ändern kann und man sich versucht eben da auch durch sowas abzustellen sichern.
0: Ja. Das ja. Ist, äh, das kann ich unterschreiben. Nein. Ähm, ich glaube, generell bewegen wir uns so schnell, dass ähm, wir, wir so nahe Zukunft Probleme haben werden, weil generell ganz viele Jobs wegfallen werden. Und ich glaube, das ist eher so ein allgemeines Problem, nicht auf oder auf mich persönlich bezogen, sondern eher ein Problem, den wir bald schon gegenüberstehen werden, weil viele traditionelle Berufe gar nicht mehr ausgeübt werden müssen. Ich glaube, in meinem Fall mache ich mir gar nicht so viele Sorgen, weil ich doch daran glaube, dass viele kreative Berufe noch weiter erhalten bleiben und gerade auch Berufe, wo Eltern gesagt haben, nee, Kind mach das doch nicht, das bringt kein Geld, sind tatsächlich auch für mich so ein bisschen auch Berufe, die auch in der Zukunft ähm, weiterhin existieren können. sein. also. Wenn Sänger, jemand seinen Teche, eigenen Beruf
1: schafft auch.
0: Genau. Schauspieler, ich glaube schon, dass das alles auch weiter, weiter erhalten bleibt. Ähm,
1: aber viele halt ausführende Jobs halt nicht mehr so.
0: Ja, und ich glaube dass ich sehe das aber eher als Chance ähm, und nicht als, als Bedrohung. Weil so kann man sich viel Nein. mehr auf das fokussieren. Vielleicht auch was einem auch wirklich Spaß macht und was einem
1: vielleicht auch wirklich taugt? Also, genau, für unseren konkreten Fall könnten wir darauf hoffen, dass wir damit eben auch die Gewinner sind von diesem Wechsel oder zumindest nicht so, nicht die krassen Verlierer, sage ich mal so. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass insgesamt unsere Generation von meinem Gefühl sehr viel weniger sich absichert ähm, und eher das Gefühl hat, also dass dieses ne, Carpe Diem und Lebe den Tag und hey, mach das jetzt, was du machen willst und so. Äh, dieses, diese ganze Mentalität ist schon sehr angekommen, habe ich das Gefühl, bei meiner Generation, die weniger über die Zukunft nachdenken und Sicherheit weniger wichtig ist, als Sicherheit zu finden im Jetzt und Sicherheit in den Strukturen oder Freunden jetzt, anstatt irgendwie zu sagen, ich spare oder aber also das habe ich so ein bisschen generell das Gefühl. Ja, voll, aber glaubst
0: du, dass Sicherheit überhaupt noch etwas ist, was in unserer Generation, also ist es nicht eher so, dass wir vielleicht auch irgendwo insofern auch unser Schicksal akzeptieren, weil ich glaube beispielsweise nicht unbedingt, dass ich noch eine Rente bekommen werde. Mhm. Ähm, das heißt, mir ist vollkommen klar, dass ich mich jetzt insofern, ja, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen sparen muss oder dass ich jetzt vielleicht mich in einer anderen Richtung absichern muss, ähm, aber garantiert nicht da, damit, dass ich, irgendwie in eine, also, dass ich irgendwie eine gesetzliche Rente unbedingt bekomme. Und ich glaube, diese, diese, diese Form der Unsicherheit ist für unsere Generation bereits so selbstverständlich, dass wir sie auch nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen, sondern als gegeben. Und das ist halt schwierig, glaube ich, weil unsere Eltern das, unsere, das nicht verstehen schlichtweg, weil sie natürlich noch auf Sicherheit setzen. Mhm. Ähm, und dann hat auch
1: irgendwo vielleicht auch eine gewisse
0: problematische haben uns auch Kommunikation. Ab, wir haben uns auch
1: mit diesem ständigen Wandel auch, weißt du, irgendwie Ja, so, ein Lück, in,
0: in, so eine Lücke im Lebenslauf ist keine Tragödie nee, genau. mehr.
1: Wir haben uns halt irgendwie auch damit abgefunden, dass das halt so ist. Ja.
0: Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Aber ich habe da jetzt keine Aber Angst ich, Also ich meine, es ist
1: ja trotzdem ist es ja so, dass wir versuchen, Sicherheiten zu schaffen durch unser Können und dadurch, dass wir die Augen aufhalten und versuchen, uns ähm, auch daran zu halten, dass wenn wir sehen, wenn Dinge sich ändern, dass man dann sich anpasst. Aber das kann natürlich, die irgendwann kann man damit auch trotzdem mal was verpassen und davor haben wir alle, glaube ich, Angst.
0: Ja, aber ich muss sagen, früher war ich viel, viel ängstlicher als heute. Also, früher hatte ich wirklich viel. Läuft mehr ja auch eins. schon ein paar Jahre bei dir. Ja, und heute, heute, glaube ich, bin ich da relativ resistent gegen. Und vor allem, ich kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mich so ein bisschen
1: zurückzuziehen. Das wäre auch in Ordnung. Wäre vollkommen non. Okay, ich bin dafür. Du suchst die nächste Frage. Und ich hol uns die zwei Wassergläser, die da hinten stehen, und versuche nichts auf diesem Balkon umzuwerfen. Oh je. <lacht> ähm, ich hätte tatsächlich noch eine
0: neue Frage. Und zwar, Lisa, hörst du zu? Ich höre. Habt ihr schon einmal etwas von den Big Five for Life gehört? Wenn ja, was sind eure fünf Dinge, die ihr unbedingt in eurem Leben erleben möchtet, um später am Ende eures Lebens sagen zu können, ich habe mein Leben so richtig gelebt? Also Five Goals.
1: Wow, ich bin weiß nicht, ob ich dafür zu bereit
0: bin. <lacht> die, ist, äh, die ist krass, ne? aber irgendwie hm. finde ich die gut.
1: Okay, ich bin wieder da. Guck mal, damit wir ja nicht verlusten, ich rutsche das so ein bisschen. Hier. Okay, also ich glaube so ein bisschen, dass auch bei meinen, an meinen Antworten, was mein Plan dieser Sommer ähm, sein wird, habt ihr vielleicht so ein bisschen rausgehört. Ich finde, manchmal sind es so die kleinen und feinen Dinge, die das Leben ganz lebensreich machen. Und ich kann auch also aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive sagen, dass auch in den letzten Jahren, egal was für einem geilen Event man ist und auf was für einer Insel und auf was für einer Party und mit was für Leuten, ähm, das, woran man sich nach, am Schluss wirklich erinnert und das, was am Schluss einen wirklich berührt hat, das sind andere Momente und deshalb finde ich... Also mein Glück finde ich eher in den Zwischentönen und manchmal in den leisen Dingen und nicht immer in den großen Bagger-Boom-Big-Five. Ich glaube, und, und wenn ich jetzt sagen würde, die fünf kleinen Dinge im Leben, die ich vermissen werde, dann wird es, glaube ich, zu deep Also
0: bei mir stehen schon noch so ein paar Dinge auf der Liste, die ich wirklich, also mein größter Wunsch nicht für jetzt, aber für irgendwann mal, ist auf jeden Fall, ich würde super gerne irgendwann Mutter werden. Das ist schon etwas, wo ich sage, okay, ähm, das ist so ein Big Goal. Da lebe ich, glaube ich, dann, also das, das, das möchte ich in meinem Leben auf jeden Fall noch erleben. Was ich auch erleben möchte, ist vielleicht, also wir arbeiten ja beide sehr, sehr viel. Und ich habe jetzt auch zur Zeit noch das Gefühl, dass ich auch noch sehr viel arbeiten muss und ich würde gerne irgendwann an einem Punkt kommen, wo ich weniger arbeiten muss, wo ich nicht mehr, wo ich, wo ich ein gewisses, vielleicht auch so ein gewisses Polster habe und eine gewisse Sicherheit, ähm, dass ich ein bisschen freier bin. Das, das finde ich auch noch schön. Also so ein bisschen so eine, so ein also eine finanzielle mal.
1: Sicherheit. Also für <lacht> uns ist es doch...
0: Naja, nur insofern, guck mal, wir arbeiten ja gerade ganz, ganz viel, um einfach nur unseren Lebensstandard
1: zu halten. Ähm Aber währenddessen genießen wir das Leben doch trotzdem auch. Also Aber ich, ich würde genieße gerne, trotzdem auch sehr, was ich tue, während ich es tue.
0: Ich glaube, ich würde noch ein bisschen anders arbeiten, wenn ich finanziell besser dastehen würde. Ich glaube, dadurch, dass ich aber auch so einem Background komme, also aus so, so finanziell schwächeren Verhältnissen, ist das für mich immer noch so ein, so ein Ding, dass ich mir so denke, oh man, weißt du, so ist, ich, du hast halt irgendwo so einen gewissen Lebensstandard aufgebaut und den willst du halt einfach halten und ich habe jetzt keinen krassen Lebensstandard. Nee. Also ich habe ja nicht mal ein Auto oder irgendwie irgendwas krasses, was ich mir leiste, aber weißt du, trotzdem einfach zu sagen, okay,
1: naja, die Wohnung ist schon... Ja genau, Lust.
0: die Wohnung ist so das Größte. Aber ganz ehrlich, das würde ich auch packen können. Ich meine, es ist halt mitten in Berlin, weißt du? Ich glaube, wenn ich irgendwie für eine Woche oder zwei mal wegfahren würde, äh, dann hätte ich die Miete locker wieder drin, wenn ich sie bei Airbnb reinstellen würde. Das macht mir gar nicht so Bauchschmerzen. Aber einfach so dieses Gefühl, okay, jetzt kann ich ein bisschen, es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich würde zum Beispiel niemals aufhören zu arbeiten, weil ich liebe meinen Job aber ich würde anders arbeiten. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, wie du meinst. Ich weiß vorher, was du meinst. Und wahrscheinlich ist das auch die Wahrheit, was du sagst, dass man anders arbeitet. Aber ich versuche mich trotzdem immer hineinzuversetzen, dass ich eigentlich jetzt schon ziemlich so leben will, wie ich, als ob ich frei bin. Weißt du, was ich meine? Ich versuche, also, selbst wenn es eine Illusion ist. Also ich glaube, ich würde,
0: also selbst wenn ich ganz reich wäre, ja, würde ich glaube ich, auch genau so leben, wie ich jetzt lebe. Also ich würde mir nicht mehr, nicht weniger leisten, mhm. ähm,
1: aber es geht mir darum, einfach mehr Zeit zu haben. Ja, und, und jetzt ganz kurz, danke mal für diesen wahnsinnigen Übergang. Es war jetzt nicht abgesprochen, aber ich war letzte Woche äh, bei einem Vortrag von einem Zeitforscher, mhm. <lacht> und ähm, das habe ich nicht abgesprochen sehr, ne, ich hab, irgendwie hatte ich das Gefühl dass es heute dazu kommt auf jeden Fall ähm, und der, das, der Vortrag von ihm war ganz ganz spannend, in einer sehr kurzen Zeit, hat er uns sehr viel Information gegeben und ähm, der hat so ein bisschen erzählt auch, dass also seine Theorie ist auch so, die ähm, Zeit kann ja nicht von einem menschlichen Sinn wahrgenommen werden und ähm, deshalb versuchen Menschen immer die Zeit zu verknüpfen mit was von außen, mit der Natur. Also, dass eben ne, die Uhrzeit bestimmt wird am Laufen von der Uhr oder auch noch bevor es mechanische Uhren gab, eben an der Uhr die an Zeit Sonne. ablesen wurde. Äh, an der Sonne. Genau, und dass dann äh, mit der Industrialisierung die Zeit verknüpft wurde, aber mit Geld. Zeit ist Geld. Und dass damit eben dann auch natürlich plötzlich Arbeitszeiten kontrolliert werden konnte, konnten, Tagesabläufe, Arbeit von Leuten kontrolliert werden konnte und damit auch diese und damit auch ähm, die Menschen besser kontrolliert werden konnten. Und diese Verknüpfung von Zeit und Geld fand ich auch so spannend, weil es halt heute auch so ist natürlich in unserer Gesellschaft, die meisten Leute wollen Geld, Kapital in, ins Unendliche eben steigern und immer mehr besitzen und ähm, dadurch, dass aber eben nur limitierte Zeit da ist, bedeutet das einfach, dass es zu einer Beschleunigung kommt, dass wir gefühlt eben mehr in derselben Zeit, nicht weniger Zeit, aber derselben Zeit äh, verrichten müssen. Und das fand ich so spannend, weil ähm, dann ja das eben rauskommt so das heißt ich tausche eigentlich immer meine lebenszeit durch arbeit in ein produkt was ich kaufe ne? in, in was, was ich äh, konsumiere und ähm, da sich genau zu überlegen auch deshalb mit der arbeit äh, work life balance so okay das bedeutet ich lebe weniger und die, dieses genau aber wie arbeitet man, sind wir vielleicht der Arbeit gar nicht mehr so entfremdet, weil wir alle unseren eigenen Job kreiert haben, das ist etwas, was uns gar nicht so abkommt von der Lebenszeit, sondern ist unsere Arbeitszeit Lebenszeit, weißt du, und das finde ich ganz. deshalb auch die Idee, mhm. was würdest du tun, wenn du eben finanziell keinen Druck hättest, mit dieser wenigen Zeit, weil du weißt, die ist limitiert.
0: Ich muss sagen, ich finde diesen Gedanken echt spannend, weil er genau das wiedergibt, was was ich auch gefühlt habe und ähm, was ich auch versucht habe, in Worte die letzte Zeit zu fassen, das hast du jetzt wirklich extrem
1: gut auf den Punkt gebracht. Ja, eigentlich, eigentlich muss man sagen, das war auch wieder der Zeitverschützer, sondern ich, sondern eigentlich ist es Karl Marx. Gell? Happy Birthday, 200 Jahre wird, wäre Karl Marx geworden dieses Jahr. Ja, aber Wenn der Mensch nur so lange leben würde. Genau, wenn Menschen nur so lange leben würde. Aber ich, deshalb ist es so spannend, sich zu überlegen, genau, wie, wie nutze ich meine Zeit und, und auch welche Produkte sind es mir überhaupt wert, meine Lebenszeit gegen sie einzutauschen. Sind das eben Produkte, die vielleicht nachhaltig wertig sind, meiner Lebenszeit gegenüber wertig sind oder eben Produkte, die dann nach einem Jahr austauschbar sind sind die, die meine Lebenszeit wert. Das finde ich auch du, also wenn man diese Gleichung setzt, dann betrachtet man Dinge auch, glaube ich, nochmal komplett anders. Voll, aber eigentlich kommt man doch da
0: schon zu dem Schluss, dass es durchaus Produkte gibt,
1: die jetzt wert sind. Ja, also ich also gerade vor allem, wir Essen, menschen sind ja Ästheten, wir wollen Dinge, gute Dinge um mich rum. Genau, das hat also nicht Wert. nur ästhetische Dinge, sondern
0: auch, also lebendige Dinge, ja. gutes Essen, guter Wein. Also mhm. ich muss sagen, also daran spare ich zum Beispiel nie und das, das werde ich auch nicht machen. Das sind so Dinge, so genau. Momente.
1: Und das sind Dinge, wo du dann weißt, okay, dass... Ähm, Nimmt ihr vielleicht ein bisschen Lebenszeit, aber es gibt dir ganz viel Lebensqualität zurück. Genau. Und dann lohnt es wieder.
0: Und da sind wir wieder beim Sommer.
1: <lacht> und da sind wir wieder beim Sommer. Genau, und im Sommer hat man das Gefühl, in derselben Zeit passieren einfach wahnsinnig viele schöne Dinge auch die ganze Zeit ist auch
0: nur der faire Ausgleich zum
1: Winter. Das muss man, ich finde, das sollten wir immer dazu sagen, wenn wir
0: hier gerade in Berlin schönes Wetter haben. ich habe immer das Gefühl, ihr wart alle
1: dabei, wie wir gelitten haben den ganzen Winter. Wirklich. Alle, ihr wart alle dabei und wir haben es alle geschafft bis hierhin. Und ich bin stolz auf uns. Ich bin wirklich stolz auf uns. Wir
0: haben es wirklich, wir haben den Berliner Winter überlebt. Ich glaube, im
1: Januar gab es keinen einzigen
0: Tag, wo man die Sonne gesehen hat. Es ist okay, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen die Sonne genießen. Mascha,
1: wir wollten heute eigentlich nur eine kurze Folge machen, ne? Jetzt haben wir schon 52 Minuten aufgenommen. Wir ja. haben dann doch immer mehr zu erzählen, als wir denken. Wir sind immer so, bei mir ist nichts passiert. Bei mir ist auch nichts passiert. Und dann können wir 52 <lacht> Minuten darüber reden, dass bei uns nichts passiert ist. <lacht> bei mir ist aber tatsächlich
0: eine Sache passiert, ähm, auf die will ich euch nochmal ganz kurz aufmerksam machen. Und zwar habe ich wieder mit YouTube angefangen. Und ich würde mich mega über euer Feedback dazu freuen, weil das ist ja doch ein ganz, ganz anderer Account. Ähm, als so das Übliche, was man so auf äh, YouTube sieht. Und das ist halt extrem aufregend für mich. Das findet, glaube ich, nicht jeder gut. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch viele, die es schon auch ganz gut finden. Deswegen würde es mich interessieren, was ihr dazu sagt oder wie ihr es so findet. Aber hast du, du hast
1: auch viele Tutorials schon davor als gemacht.
0: Ja, aber die habe ich beispielsweise auch mal selbst gemacht und ich war nicht so richtig glücklich damit, weißt du, das ist jetzt so das erste Mal, dass ich sage, mhm. so finde ich es halt geil, so habe ich es mir vorgestellt, ich konnte es halt, ich mache das halt in Kooperation mit jemandem, weil ich selbst könnte es nämlich nicht machen, weil mhm. mir dazu schlichtweg die Skills fehlen, ähm. Und man hat dann eben haben. seine Ansprüche, ne? Ja, genau, man hat so seine Ansprüche, aber wann, wann will man das denn auch machen und wann will man sich das auch noch anlernen? Also das hätte ich einfach nicht geschafft, obwohl es mich ja sehr interessiert.
1: Mhm, und daran liegt es auch nie, ich glaube, wir sind so Menschen, wir, wir könnten uns auch für alles interessieren. Ich würde mich auch mega dran, dafür interessieren. Ich würde auch gerne eigentlich noch kodieren lernen, wenn, wenn ich könnte, würde ich das gerne noch können. Weißt ich du, so diese ganzen Skills, ich würde nochmal so gerne in eine Bloggerschule gehen von Anfang an ungefähr jedes Feld richtig lernen. <lacht> ich hab Bock. Aber man, man kriegt es irgendwie nicht hin. Nee,
0: man kriegt es nicht hin, aber ich kann ja sagen, Coden macht, macht schon Spaß.
1: Ja, also also ich kann so, so ein bisschen hinten rein kodieren
0: Ja, das würde ich, auch wie so Rätsel, das
1: würde ich, die ist so richtig geiles, wie so Rätsel lösen. Genau, man oder wie so ein Code und dann sieht es einfach alles anders aus und man ist so, wow, geil. Genau. Farbe geändert, Größe geändert, alles geändert.
0: <lacht> nee, aber es so ist, ist wie so ein bisschen wie so ein DIY, weißt du, du hast irgendwie, ja. irgendwie so, so Sachen, die irgendwie alle nicht zusammenpassend aussehen und am Ende... ich habe Ja, weil du gesagt hast, dass du das gerne machen würdest und ich würde gerne ähm, lernen, wie man mit Premiere vernünftig umgeht. Ah. Geht aber nicht. Wegen YouTube. So kamen wir
1: drauf. Ah, YouTube. Das, so kamen wir drauf. Ja, lustig. Ich hatte ja jetzt auch zweimal ein, ähm, zweimal ein Videoteam bei mir ähm, und wir haben auch YouTube-Videos gemacht. Ich finde es lustig, dass wir beide jetzt wieder mehr in die Richtung Video gehen. Aber super viele Blogger auch jetzt. Finde ich echt spannend, aber ähm, ich habe dein Video ja schon gesehen und ich habe dir schon gesagt, ich finde es richtig geil und sehr auch informativ und cool und anders gemacht. Ich bin gespannt auf meins. Meins, ähm, auf blog der kanal ist eher lustig, würde ich mal sagen. Ja, also bei mir, ich habe so Beauty-Produkte entdeckt und aufgemacht und ähm, so rumprobiert eher, würde ich mal sagen, als jetzt. Und es war sehr lustig und ich habe richtig Bock darauf weiter sowas zu machen und so Produkte, die man einfach noch nicht vielleicht auch im deutschen Markt auch so viel gesehen hat. Aber deshalb, ich finde es voll geil. Ich finde, vielleicht müssen wir auch mal ein Video zusammen machen, Mascha. Das finde ich, äh, das ist eine fantastische Idee. Das können
0: wir wirklich mal überlegen. Ähm, ihr könnt uns ja sagen, wie ihr das finden würdet. Und ich habe noch eine letzte Sache, bevor, ich, bevor wir hier Schluss machen. Und zwar, gestern war ja Muttertag. Ich glaube, die U-Bahn war gerade richtig laut. <lacht> okay. <lacht> Gestern war Muttertag. Und ähm, sag mal Lisa, was, was findest du, was bewunderst du an deiner Mama? Ich finde, wir sollten nämlich nochmal so
1: positiv oh, Mama Talk machen. Das ist eine richtig schöne Idee. Vor allem, weil unsere beiden Mamas ja manchmal heimlich im Podcast hören. Und vielleicht entdecken sie diese Folge. <lacht> <lacht> ähm, meine Mama ist wirklich. Der stärkste Mensch der Welt. Das ist richtig krass. Die hat so viel Power und Durchhaltevermögen. Also ich weiß, komischerweise gu sagt das jeder über seine Mutter, aber Mütter sind einfach, Mütter sind Superhelden. Ich weiß es nicht, ich glaube, es passiert einfach wirklich, dass du durch die Geburt, pff, kriegst du so super Kräfte einfach die hält durch alles für uns Kids für die alles durchhalten und dieses so ne bis in die eigenen Grenzen gehen können und das ist ja manchmal auch schon auch gar nicht mehr gesund ne? und man ist, weiß wie viel die da einsetzen und diese also da bin ich auch unfassbar dankbar und ich möchte mein Kind bitte genauso lieben dieses wirklich diese bedingungslose Liebe bis, zum, bis es auch wenn es richtig wehtut und dann läuft das Kind draußen rum und du kannst es nicht mehr es beschützen und diese bedingungslose Liebe es ist so schön das was man von Müttern und auch Vätern bekommt.
0: Du hast vollkommen recht, das würde ich meiner Mutter auch nämlich sagen, dass sie so unfassbar stark ist und ich finde das so bewundernswert. Meine Mama hat so eine
1: Kraft und so eine Willenskraft und so eine Energie, dass ich boah ich da finde jede Mutter also Wahnsinn könnte so in, in so einen Vorstand setzen. Die würden den Laden besser schmeißen. Ich sag's aber Mütter. Ja, die können organisieren und die, die sehen Arbeit, die packen an.
0: Ja, Mütter sind was Großartiges. Meine Mama ist auf jeden Tun Fall auch Dinge. eine richtige Kämpfernatur. und meine Mama. Meine Mama hat jetzt sogar mit ein bisschen, mit ein bisschen guten Zureden von mir, aber meine Mama hat zum Beispiel auch schon mit Kayla jetzt angefangen und ich bin so stolz auf sie, weil sie, weil sie einfach nie aufgibt und sie ist wirklich... Kayla ist eine Fitnessbloggerin, die... Genau, Sweat-App, genau. Ähm, quasi dasselbe Sportprogramm, was ich mache, macht sie jetzt auch und sie traut es sich zu und sie gut, sie macht das jetzt nicht so
1: krass, sondern sie macht es halt so gut, wie sie kann, aber ich bin so unfassbar unfassbar stolz auf sie gerade. Und das ist auch so was zum Beispiel, meine Mutter hat nie Angst gehabt, irgendwas anzupacken. Meine Mutter ist auch so, weißt du, wenn irgend ein Problem ist, dann gibt die nicht auf, sondern ist sie, ja, wir finden irgendeine Lösung. Irgendeine Lösung finden wir jetzt. Und wenn wir fünf Kilometer zurücklaufen, um deine verlorene Mütze zu finden, dann laufen wir jetzt fünf Kilometer zurück. Weißt du, ich meine, genau. dieses nicht aufgeben und immer eine Lösung bereit haben. Und wenn was kaputt ist, nee, wir finden jetzt eine Lösung, wie wir irgendwie das wieder zusammenkleben, dann funktioniert das wieder. Genau, und deswegen Hä? fühlt man sich bei Müttern auch immer so beschützt, weißt du, ich weiß immer, wenn meine Mama in der Nähe ist, kann mir gar nichts passieren. Gar nichts. Aber das Ding ist, zum Beispiel auch so, oder was auch Mütter, uh, ich weiß, was richtig gut ist. Mütter haben alles in der Handtasche. Ich liebe Mütter dafür. Die haben immer Tempotaschentücher, Tücher, ein Bonbon, die haben immer, immer was, meine Mutter sogar immer was zu lesen, ein Stift, Löffel, Besteck hat meine Mutter in der Handtasche. <lacht> oh, es ist verrückt. Meine Mama Frische hat Frische Tücher ich, zum Amp Ja, das schon, alles. aber
0: keine Löffel, meine Ohren, kein, kein Besteck in der Tasche. Weißt du, wenn man
1: Joghurt kaufen will im
0: Supermarkt? <lacht> Und genial. Aber meine Mama ist auch so krass lösungsorientiert, wirklich. Ich weiß noch ganz genau, ähm, dass auch wenn ich irgendwie unterwegs war, ich, meine Mama, also ich hatte immer so das Gefühl, wenn mir irgendwas passiert, egal in welcher Stadt, in welchem Land ich war, wenn ich meine Mama anrufe und ihm meine Situation beschreibe, dann, dann, dann kriegst du mich
1: aus dieser Situation da raus. Wie und unnormal das ist, geile, ist das? Und das ist geil, ist halt wirklich, es funktioniert, obwohl man im Nachhinein jetzt denken muss, so, aber was mit eben ein wahnsinniges, und das ist das schönste Wort, ein wahnsinniges Urvertrauen, am besten Fall, was man zu seiner Mutter hat. Also, und dafür bin ich dankbar, dass das ich hab, habe. Das habe ich, du anscheinend auch, dass das Auf ganz jeden Fall. ist ganz toll.
0: Nee, ich habe meine Mama lieb. <lacht> <lacht> Happy Mother Day.
1: Genau, alles Liebe zum Muttertag, ihr, ihr tollen Frauen da draußen. Äh, Wirklich. Ihr tollen Mütter, Mütter da draußen. Mütter alle da Mütter. draußen. Ich habe neulich wieder gehört, eine, eine Frau ist das Wesen oder eine Mutter ist das Wesen, was der der Erde und der Natur am nächsten ist. Das fand ich irgendwie schön. Finde ich auch schön. Das sind doch wunderschöne abschließende Worte. Und
0: damit würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und
1: bis nächste Woche. Wir lassen euch jetzt noch, wir gesagt, wir lassen noch fünf Minuten Balkonien laufen. Na oh ja, wir gehen jetzt einfach in deine Küche und lassen noch ein bisschen laufen. Okay, machen wir so. Genießt ein bisschen Balkonien und hier den Stadtverkehr. <lacht> Mascha und ich gehen jetzt mal ein Wasser trinken. Tschüss.